0: Seja muito bem-vindo, você que é cafezeira e cafezeira e provavelmente ainda está aí de quarentena. Não sei se você está ficando em casa, não sei se você pode ficar em casa, se você está trabalhando. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui para mais um episódio. Eu sou o Fábio Polotto e é um prazer estar com vocês, sempre ao meu lado. Nem sempre, porque falhou no episódio. É, Biork, e aí, Biork?
1: Salve galera, firmeza todo mundo aí que tá ouvindo, já chego pedindo desculpa aí pelo o último episódio, que eu realmente não, não, não coordenei direito meus horários aqui, não tava, larguei o Poloto na mão, mas ele tava bem acompanhado de convidados aí também, então foi tranquilo pra caramba, né mano? Você já chegou me denunciando já de cara, né? Não, mas e o, e o povo,
0: e o, cê, agora você que se denunciou, porque se a gente lançar esse episódio aqui antes do que você faltou, o povo já tá sabendo, você deu spoiler.
1: É... Teve um episódio ah. aí que eu não vim, galera. Pronto.
0: <risos> tá valendo, tá valendo. Ô, Bjork, eu, yeah. o episódio de hoje, cara, tô um pouco emocionado aqui, né? Então, <risos> <risos> eu vou, sem mais delongas, é muita treta, vixe. Roda a vinheta aí. Na fé no café
1: a preferência é forte. Café forte, café forte. Na fé ou no café a preferência é forte. Café forte, café forte. Na fé Meus
0: amigos e minhas amigas, hoje eu vou falar uma verdade, a gente tem a honra e a moral de receber aqui Luciano do Santos Souza,
2: mais conhecido como Príncipe Latino Pregador Lu, salve Lu! Paz do Senhor, família, paz do Senhor Fábio, meu mano Bióc, meu irmão Fábio, Caio também tá aí na, na retaguarda, enfim, Deus abençoe todos vocês que estão nos escutando aonde quer que seja. Que Deus te abençoe e para mim também é uma honra participar de algo tão importante que elucida a mente das pessoas como é o, o podcast Café Forte. Gostei do nome. É, depois que eu entendi, né? <risos> depois que eu fui entender, eu falei Café, é que entendi que é com a fé forte, né? E é isso que a gente pede todos os dias, que a nossa fé seja fortalecida para a gente enfrentar. Uh, o que vem pela frente, né? A gente até então era uma geração que vinha aí vivendo, uh, enfrentando alguns problemas, mas eles não eram tão grandes, tão sérios quanto esses que se anunciam, que se prenunciam. Então, que a nossa fé realmente aí, em nome de Jesus, e que programas aqui, podcasts como esse, consigam trazer paz e clareza para a mente das pessoas.
0: Nossa, depois da de ah, introdução é. dessa hein,
1: Bior? fica até difícil saber o que falar. Mano, hoje tá num nível acima, hoje o podcast tá, tá chique, né mano, o Lu é, um, é uma referência do caramba, eu posso falar que eu sou rapper também, né mano, e cara, não, acho que não tem um rapper cristão no Brasil que não tenha é, é, ouvido muito, 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 muito pregador Lu, né mano, então pra mim assim é uma satisfação, o Lu tá te recebendo aqui no podcast, que é outra ferramenta, né mano, de, de informar e de dialogar, né mano, que é, tá sendo bem legal também, e, Poloto, assunto tem hoje, assim, pra quatro horas, Ixi, né, mano? Porque o homem conversar. tem bagagem, tio. Você
0: é louco. É, e, e, e assim, ô Lu, é, bom, se alguém, né, nessa, nessa podosfera, se alguém que tá ouvindo ainda não sabe quem é o Lu, talvez você conheça Apocalipse 16, né? Seu nome tá extremamente ligado a, a, ao grupo, que, pô, tem uma história longa, a gente vai conversar sobre isso. Lu, obrigado mesmo. O Café Forte... É, não é só com a fé forte, não O negócio aqui também é que Eu e o Bjork somos cafezeiros Você gosta de café, Lu?
2: <risos> ah, tá Não, é, é que eu, eu fui pelo outro lado Não, mas eu você tá certo Eu também entendi isso, que poderia ser essa parada do café Mas é, me, me foquei mais No lance da, da fé, né De ser uma fé forte Mas eu, eu tenho alguns problemas com café A minha esposa ama café a gente tem um amigo que é o Ed, é um MC também, é um cara que passou... Hoje ele é um MC cristão também, ele passou um tempo preso, também conheceu minhas músicas na cadeia e hoje ele trabalha com café e ele abençoa a gente aí com vários tipos de, de grão aí, minha mulher ama, mas eu trabalhei durante um tempo numa contabilidade, eu era escriturário nossa e foi um tempo terrível na minha vida porque eu morava longe, é... Muito longe, no extremo do extremo, num lugar que acho que poucas pessoas, só quem mora lá, vai lá mesmo, que é na cidade de Tiradentes. E, e eu saía de lá para chegar no meu trampo, eu chegava quase 7 horas da manhã. Saía 5 da manhã, 15 para 5, eu pegava o ônibus e chegava às 7 da manhã. E era um momento que eu não tinha comida, não tinha o que comer, às vezes eu não tinha nem marmita para levar, e lá eles davam um café ou chá. E eu tomei tanto café, tanto chá, cara, que começou a me dar um, um, um início de úlcera. Nossa! Né? E aí depois disso eu abandonei completamente essa história do café aí. <risos> e cafeína pra mim só na Coca-Cola, que eu não tomava também e fiquei é, fissurado em Coca-Cola nos últimos meses, né? Porque eu passei uma depressão terrível. E aí quando eu saí eu fiquei muito ansioso e aí eu entendi que, que às vezes... O, o doce, o açúcar, né? a Coca-Cola, a cafeína ajudava um pouco e extrapolei, foi um terrível erro da minha parte também, porque eu engordei muito, eu fez mal pra, pro meu colesterol, enfim, e agora eu tô tentando consertar esse outro erro, mas café, pra quem gosta, é uma benção, né cara?
0: café é café. Deus fez o café com carinho, na minha opinião, viu? Mas uma pena que você teve úlcera, porque é gostoso, né? Você tomou bastante, né? É que deu um problema de saúde. O Lu, você falou um pouquinho aí, cara, uma coisa que é, sempre quis saber né, mais a fundo, e acho que os nossos ouvintes aqui, pelo menos quem te conhece já vai saber, mas é, fica uma oportunidade aí, não precisa ser profundo, mas você falou um pouquinho da sua história. Se você puder contar pra gente aí é, da onde você veio, como foi, se você tem uma, um background de cristão, uma família né, de fé já, ou se se converteu depois da caminhada. Conta um pouco pra gente dessa sua história.
2: Cara, eu acho que todos nós viemos de famílias de fé, né? Porque a maioria tem pais que são trabalhadores, que são correria, que vão lá, é, trabalham às vezes dois empregos, que levam os filhos, acreditam na educação, embora a gente tenha uma educação muito fraca no país, mas ainda assim os pais acreditam nisso como um meio né, de, de ascensão para os filhos, um meio de melhora de vida. Então eu acho que toda a família tem é, uma fé. Agora, a fé cristã, ela sempre teve na minha vida, desde cedo... E não foi por conta da, da motivação dos meus familiares. A motivação dos meus familiares era que eles iam nas missas, algumas missas. É, enfim, tinha uma, um, um sincretismo assim, religioso que, que não, não seguia é, uma religião né, definida. Assim. Então eu fui algumas vezes nas missas, é, fui um período da minha vida... É, meus testemunhas de Jeová, num período de acho que de 11 para 12 ou 13 anos, alguma coisa assim, né? E, e também, antes disso, eu, eu gosto muito de falar isso, porque o meu pai, ele era um cara muito inteligente, né? E ele tava sempre lendo, sempre ouvindo música, sempre procurando estar tá ligado em tudo que era informática, tudo que era, era moderno, meu pai se interessava. E, e nisso ele uma das coisas que a gente tinha né como que a gente chegava como modernidade ou como informação era as enciclopédias barças que as pessoas passavam vendendo de porta em porta e o meu pai um dia comprou uma enciclopédia dessa onde eu pequeno criança li alguns clássicos da literatura de Júlio Verne Machado de Assis é, a volta ao mundo é, cara tinha tantos livros ali e eu pequenininho eu comecei a ler aquilo né porque eu me inspirava muito nessa nessa faceta do meu pai né e veio uma Bíblia nessa enciclopédia que era uma Bíblia que tinha a foto do Papa ela era gigante porque ela tinha muitas gravuras e eu comecei a me interessar pelas gravuras e ler a Bíblia e ali eu comecei a, a ter o meu contato com Deus, a entender de alguma maneira, né? por mais que eu fosse uma criança, não era nem um pré-adolescente, mas eu já estava ali é, inserindo na minha vida, é, ingerindo alguns conceitos é, bíblicos, né? que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu já estava ingerindo a palavra de Deus. E aí chegou a adolescência, um pouco a pré-adolescência, que foi quando eu comecei a me envolver com hip hop. Comecei a ouvir hip-hop por conta do meu pai, que era um DJ amador. Tinha uns bingos, eu morava num cortiço, né? E de final de semana todo mundo colocava as mesas pra fora, ficava jogando bingo ali, juntava as mesas. E meu pai ficava tocando as músicas. E ali ele tocava tudo, né? Tudo que é tipo de música brasileira e até a música norte-americana também. E foi onde eu conheci a black music, foi onde eu conheci o rap. Né, através do África Bambata, e seu é Sonic Force, que um dia ele tocou, eu já tava até deitado num desses churrascos aí, bingos que eles faziam, eu já tava deitado, e aí eu comecei a ouvir o guarda-roupa tremendo, vibrando, <risos> e sair para ver o que, que era aquilo, e falei, cara, aí procurei lá, era África Bombata né? E aí, o hip-hop começou a chegar na periferia, isso era ano de 86 para 87, em 88 chegou uma, uma primeira coletânea de hip-hop num vinil, que foi o Hip-Hop Cultura de Rua, que a gente tinha o Código 13, o Tide DJ 1, o MC Jack. Na mesma época, em 1988, também chegou o Som das Ruas, onde tinha o, o Sampa Creel, o Enid com quem eu trabalhei em 90 para 91, né, que foi o primeiro rapper com quem eu trabalhei. E eu me lembro que em 88 eu troquei um joguinho de cartas chamado Super Trunfo, que eu amava, eu colecionava, né? E troquei por uma fita cassete do hip hop, O Som das Ruas. Nossa... E, e era um, um, um super trunfo de tanque de guerra, que era um dos mais difíceis, tinha uns de caminhões, tinha uh -huh. um super trunfo de tudo, né? Era da hora, era da hora. Era muito legal, e aí eu troquei, e ali foi uma, um momento mágico, porque aí eu comecei a decorar as músicas, comecei a pegar aqueles gravadores achatadinhos antigos que tinham um botãozinho laranja, espetar um microfone ali, e começar a cantar as letras que eu, que eu ouvia... Até eu começar a escrever as minhas também Em 89 e gravar as minhas Me lembro de mostrar para alguns amigos E alguns amigos darem risada na época E não, não entenderem Porque não era todo mundo que sabia o que era hip hop O que era rap Mas e você tá com darem... 15 anos, Lu? Não, eu devia ter 12 anos Nossa. nessa época 11 para 12 Que doido né? é, E aí é, Até que as coisas foram andando, eu comecei a gostar disso Tive alguns grupos seculares, né? Que são, para quem não sabe essa diferença do secular É que não eram cristãos, de repente quem tá nos ouvindo né, Acha que eu comecei já com, com, com a música cristã, com Apocalipse 16 E não foi assim E aí eu me converti de fato em 93 né? Um amigo meu que também era rapper Que já tinha tido umas passagens pela, pela Febem e tal Se converteu Hoje esse meu amigo não é mais rapper, ele é advogado e teólogo, pastor. E a gente, é, é, eu fiquei um tempo na igreja por quase três anos, né? É, me afastei um pouco do hip hop para poder aprender um pouco da palavra de Deus. E depois Tive uma convicção maior no meu coração, que foi até uma profecia. Eu sou muito pé atrás com profecias. Quando alguém vem querer falar assim, diz o Senhor, não sei o que lá. Eu já sou muito pé atrás com essas coisas, porque 99% das profecias que eu ouvi na minha Nossa. vida não se realizaram. Profetada. Mas... <risos> Mas eu teve uma de uma pessoa, que foi uma mulher... Que ela não deveria estar onde eu estava Ela saiu do Ceará e, e foi para onde eu estava E veio e falou E no momento que ela colocou a mão em mim Eu senti uma força sobrenatural Senti minhas orelhas queimando Minha boca queimando A minha cabeça se curvou Sem que eu pudesse fazer nada Para levantar a cabeça Eu não conseguia né? e Então eu senti que foi uma coisa de Deus E ali as coisas começaram a acontecer Depois disso conheci um, um cara que era do Comando Vermelho Isso em 94, mais ou menos, ou 95 E ele se converteu, virou pastor é, Veio na igreja onde eu congregava E aí perguntaram ele perguntou se tinha alguém que cantava funk ou cantava rap para ir em umas comunidades com ele para cantar enquanto ele pregava, né? E aí eu fui em algumas escolas, algumas comunidades, bem quebrada mesmo, e vi ele orando, vi gente jogando droga, vi traficantes se ajoelhando, e ele impondo as mãos e orando na cabeça dos caras, e os caras, acredito eu, que, que mudaram de rumo também, mudaram de vida. E ali, pra mim, nasceu o Apocalipse 16, porque eu vi que aquelas... Eu nem tinha letra na né? época, eu tinha acho que três ou quatro músicas, as pessoas que foram comigo não foi nenhum DJ, foi uma banda, foi um, um guitarrista, um baterista e um baixista. Nesses locais onde a gente tocou, eles não conheciam hip hop, não conheciam rap. Eu fui né, dando as coordenadas ali toscamente, porque meu conhecimento de música era muito básico, assim como ainda hoje acho que é. E... E ali eu vi que, que o rap poderia ser usado como uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas e dali nasceu o Apocalipse 16 e, e eu sigo até hoje com a minha carreira. Vixe, vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe, muita
0: treta eu fico pensando sempre nisso, né, nas histórias, né? É, pelo que você falou aí, você nasceu num contexto até de periferia, né? Assim, é mais humilde, de repente você vai entrando mais na periferia ainda. É, e e aí você vai fazer um rap ali, né, ajudar alguém ali as comunidades e de repente você se torna o que eu considero, né, talvez o maior nome do rap cristão. O Bjork uma vez ele falou, depois o Bjork pode até falar que antigamente, principalmente na sua época, não tinha essa de rap cristão, né? Você, tanto que, você, se eu não me engano, eu lembro que vocês abriram um, um vídeo music uh, da, da MTV, acho que foi, ou da MTV Show, não lembro, é, não tinha essa separação, né? Então, eu fico sempre pensando nisso, assim, a gente às vezes não tem ideia do que Deus ainda vai fazer, né, cara? E acho que na sua vida foi mais ou menos assim, ou não, não sei.
2: Sim, é, por exemplo, esse carinho aí que você manifestou, você e o Bjork, né? Quando a gente começou a conversar, vocês falaram, pô, é uma alegria, é uma honra, porque o cara é isso, é aquilo e tal. Mano, eu me valorizo, mas eu nunca me vi dessa maneira, até porque quando eu comecei, eu não comecei, saca, pra me tornar um grande nome, eu não comecei pra... Para ganhar dinheiro, não comecei para ficar famoso, tá ligado? Uhum. Eu não comecei para nada disso, eu comecei por uma motivação maior, que era fazer a música, que era né, dizer aquilo que ia no meu coração, me expressar de alguma maneira, porque todos nós estamos no mundo para expressar uh, os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas ideias. Né? Agradecer pelas nossas vitórias Por isso que as pessoas tatuam o corpo Por isso que as pessoas usam colares Colocam slogans e mensagens em camisetas Por isso que elas fazem música, entendeu? Então eu não, eu não fiz por isso, cara eu Acho que tudo isso é uma consequência Depois que você entende né, Como as coisas funcionam O que elas podem se transformar Aí você começa a elaborar mais, saca? mas a ideia no começo não, não era tão elaborada, era simplesmente sair fazendo o que a gente acreditava. E quando o cristianismo entrou na minha vida, aí isso me deu um, um, um sentido, um propósito, na verdade, porque uma das coisas que eu sempre via no hip-hop era que, e desde o começo assim, dos primeiros anos, no começo dos anos 90 eu comecei a reparar isso, que havia uma cobrança, havia um questionamento, uma reivindicação, um protesto, mas não se apresentava uma solução, entende? E, e eu acredito, piamente, assim, com todas as minhas forças, que o cristianismo, que Jesus Cristo é essa solução, entende? E eu não estou falando uma solução só social, porque é, a maioria das pessoas que vivem o cristianismo 100%, são as pessoas que estão doando suas vidas aí na periferia, na África, nos países com dificuldades, são pessoas que, como os apóstolos, não juntaram bens, não tiveram riquezas, né? pelo contrário, morreram de formas violentas que é, foram feitas, inclusive, para humilhar e, de alguma maneira, desmoralizar tudo que eles fizeram, mas isso não adiantou tanto que o Evangelho sobrevive até hoje. Né? Então, eu fiz com esse intuito, por exemplo, é, você falou uma coisa, né? No começo era tudo rap, tal. Tá? Falou até do VMB, lá do, do Racionais em 98, quando eu abri a apresentação deles ali, é, caracterizada ali como um pastor. A gente fez uma, uma, eu fiz uma pregação e ali em torno a gente colocou umas pessoas jogando, outras usando droga, outras, sabe? Outros passavam e paravam para ouvir. Então isso influenciou o, o, o Brown também, porque o Brown foi na igreja comigo algumas vezes, junto com o Silveira também, o Brown chegou aí na minha casa algumas vezes é, antes, até de 98 a história já existia porque é, o Milton Salles é, começou a ir na igreja comigo, que era o empresário do Racionais é, um dia colocou uma fita na van de algumas demos, umas, umas músicas que eu tinha eu já conheci os caras desde 92, mas em 93 Cinco, mais ou menos, foi onde a gente se aproximou. E, e os caras gostaram tanto que me apoiaram, cara, na, na, para eu fazer o meu primeiro álbum, chamado Arrependas, que saiu pela minha gravadora Sete Taças, e Coisa Nossa, que era a gravadora do Racionais. Então teve uma influência muito grande ali, entende? Uhum. É, do meu pensamento, que não é meu, é um pensamento de Cristo, mas que chegou até ali... Né? Como através de mim, comigo, com, com, com eu sendo um instrumento. Né? E, e essa coisa do rótulo é muito ruim porque o rótulo funciona para alguma coisa que você põe em prateleiras. Né? Então você vai lá, maionese tal, aí tá lá o rótulo, é refrigerante e tal, tá lá o rótulo e você reconhece. Pra música que é feita por seres humanos que estão o tempo todo mudando, progredindo, melhorando nas suas. Na, na, alguns né, melhorando, na, aprimorando as suas ideias, o seu conhecimento, o rótulo não serve porque ele fica velho, né, é, tem que trocar toda hora. Então acho que rotular pessoas é muito difícil, você tá ligado? Assim como se rotula é, os negros, ou como se rotula o, o, a etnia de tal pessoa, como se rotula a sexualidade de tal pessoa. Eu acho isso muito ruim, porque nós estamos falando de seres humanos que estão o tempo todo aprendendo e, e sofrendo modificações, né, e não de produtos que, que são colocados numa prateleira e tem um código de barra ali e você reconhece por um código. Eu acho que é muito diferente. A gente, o ser humano é muito mais complexo.
1: Pode, Pode crer. E aí, York? Cara, porque é senão louco. eu vou ficar perguntando aqui, velho. É, <risos> é, é muito louco, assim, eu... eu é... Eu sou fã, cara, assim, do Apocalipse 16, do trabalho do Lu, assim, desde... Na época que eu comecei a fazer rap, cara, é... e aí eu me converti... Eu morava no interior de São Paulo antes de internet, então isso era muito difícil acesso às coisas, né? E eu lembro que quando chegou o primeiro o primeiro, o primeiro LP do Apocalipse 16, o Arrependes, lá pra gente, cara... Eu lembro que a gente quase que reuniu e fez um churrasco de alegria, assim, porque era muito <risos> escasso, mano, é, era escasso, cara, a gente não tinha acesso às paradas, a gente se sentia meio sozinho, assim, fazendo, pô, nós estamos fazendo rap cristão numa cidade de 60 mil habitantes, cara, um preconceito, assim, a cultura interiorana, é, ela, é, ela é bastante conservadora, e aí, pô, quando veio, assim, eu falei, caraca, é disso aqui que a gente tá falando e tal... Eu tenho LP até hoje, eu arrependo se o segunda vinda eu tenho LP, cara, até hoje aqui, guardado. E aí eu ouvi mais detalhes de como isso começou, é muito louco, né, mano? Pô, eu tô, tô aqui ouvindo e imaginando, assim, porque eu, é, eu também tive um, 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 um começo e eu sei como é que isso é, é complicado pra caramba, né, meu? Então, ouvir como é que foi a experiência do Lu, pra mim é muito, é muito massa, assim, porque dá um... Dá um... Dá uma sensação, assim, de que tipo, cara, é, é, todo, todo projeto que Deus dá um start, assim, ele passa pelas mesmas fases e etapas, né, mano? Cada um na sua, na sua realidade, mas praticamente, assim, as mesmos, os mesmos formatos de teste a gente passa, né, cara? Isso é muito massa. Essa ideia que a gente tava falando aqui, sobre que o Lu falou muito bem aí, sobre a questão do rótulo, né, cara? é, é Eu falei isso num episódio anterior, aqui uns dias atrás que eu percebo, assim, que o muro era mais baixo antes, Lu. Talvez você vai poder até é, é, confirmar isso e falar melhor disso. Eu lembro que antigamente, cara, todo evento de rap secular tinha rapper cristão ali também fazendo um som e era uma aceitação, assim, muito mais tranquila do que eu percebo hoje, assim, né? Hoje eu acho que esse muro ficou um pouco mais alto e meio que ficou mais segmentado, né? É... O que é triste pra caramba, porque como você falou aí, rótulo é um negócio que, pô só serve é, é, é muro, né? Nunca é ponte Ele é sempre muro, né? Então, quando rotula Ah, não, mas então esse não é gospel, eu não ouço mais Ou, ah, esse aqui é gospel, pô, eu não sou evangélico Então eu não ouço E antigamente eu lembro que era menos essa pegada, assim Tipo, eu lembro que Eu já fui, eu já fui numa, é, é, Fazer apresentação, inclusive até o APC fez também em casas de show No interior de São Paulo eu, eu lembro que até teve uma vez que a gente fez Até no mesmo dia, numa casa em Bauru e era uma casa de show de rap mesmo, não era uma parada é, é, religiosa e nem tava sendo alugado por uma igreja para fazer um evento evangelístico. Era um barato de rap e que se convidavam rappers é, é, com a mensagem cristã. E hoje isso a gente vê assim bem mais escasso, acontecendo bem menos e tal. O que é triste em termos de, de alcance de mensagem, né, eu acho, cara. E tipo... Mas é todo um lance de mercado também que a gente não tem muito como lutar contra às vezes, né cara? Apesar da gente tentar informar a galera e trazer um diálogo mas é meio que, quase que automático as coisas se se, se rotularem as coisas e cada coisa ir pro seu canto, né?
2: Sim, eu concordo mano, eu concordo é, é uma coisa automática as pessoas que controlam os mercados, seja vou falar de uma maneira um pouco agressiva, mas as pessoas que controlam os mercados da música, da fé, porque a gente hoje tem um mercado da fé, né? Onde muitas vezes se você chegar ali com cem reais de oferta, você só compra, sei lá, a, a cura da dor de cabeça. Mas se você chegar com cem mil, talvez você compre a cura do câncer, sabe? As pessoas estão sendo condicionadas a pensar dessa maneira. E da mesma maneira que elas estão sendo iludidas Com relação ao que é um milagre O que é fé, o que é cura O que é o evangelho Porque o evangelho não é só cura e milagres A gente vê Jesus fazendo essas curas e esses milagres Simplesmente para testificar que ele era o filho de Deus Mas ele fala que O que ele veio fazer aqui Não, não eram esses sinais, esses prodígios né? Ele veio aqui com um propósito maior Só que como a igreja cresceu muito, de 20 anos para cá, deu um salto, que eu não tenho uma estatística aqui na mão agora para comprovar, mas acredito que quase que se duplicou o número de cristãos no Brasil, é, o cristão, o crente, o evangélico, ele passou a ter o seu próprio mundo, quase que uma sociedade alternativa. Onde ele tem o seu próprio código de vestimenta Onde ele tem os, as suas próprias músicas Onde ele tem sua própria televisão, sua própria rádio né? Onde ele de alguma maneira se aliena do que está acontecendo no mundo E ele acaba muitas vezes segregando é, outras pessoas Que não partilham da mesma opinião ou da mesma fé E aí... É as pessoas acabam não, não, não tendo mais é, entrosamento como tinham antes. Por quê? Porque aquele cara que faz as festas de rap, ele percebe o quê? Que o evangelho, o evangélico, ele passou a não só ter o seu próprio, a sua própria sociedade paralela, mas ele passou a questionar e condenar todo mundo que não faz a mesma coisa que ele faz. É entende? Então, aí você acaba sofrendo um preconceito, muitas vezes sem que as pessoas é, entendam, porque o preconceito é dos dois lados, é da parte da massa evangélica e é da parte da massa que não é evangélica. Uhum. Porque a massa evangélica acha que está correta e os outros estão errados, e aqueles que não são evangélicos, por sua vez, olham e falam, não, é, eles vão me julgar. Eu fumo maconha. Eu sou homossexual. Eu tenho tatuagem. Eu tenho piercing. É, eu sou de religião de matriz africana. E aí eles acabam se fechando para qualquer pessoa que venha com esse rótulo. E aí é o problema do rótulo, entendeu? Para qualquer um que venha com rótulo, porque eles vão achar que é a mesma coisa, é o mesmo produto, é a mesma massa é, de manobra, sabe? E não é. Então isso dificulta ao mesmo, ao mesmo lado que a gente acaba tendo um mercado maior hoje Onde a gente pode divulgar nossas músicas nas rádios evangélicas A gente pode nos programas de televisão A gente né, tem um contingente muito grande de pessoas nos shows Nas apresentações, nos cultos Mas isso também é ruim Porque as pessoas estão fechando os olhos para uma realidade E para uma parte muito grande da população que, que não pode ser ignorada E essa segregação é ruim Porque essa segregação Ela dá margem para um separatismo Para uma apartagem Como acontece, por exemplo, na África do Sul Aconteceu e até hoje as coisas não são como deveriam lá é, Dá margem para haver um, uma separação de países Como aconteceu com a Coreia do Norte, com a Coreia do Sul E também com um país que era, em teoria... Ele era cristão, mas ele se dividia entre protestantes e católicos, que é o caso da Irlanda. Uhum. Né? Então, o, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma coisa muito problemática que por conta de polarização política, por conta de religião, a gente está beirando aí espero que isso não aconteça, mas a gente já está tendo indícios. Talvez não de uma guerra civil, sabe, como foi nos Estados Unidos, entre os, os confederados e tal, mas muito próxima é, de uma cultura de ódio, onde as pessoas vão passar a se odiar, porque não, se odiar elas já estão se odiando, mas elas vão passar a se atacar, elas vão passar a, 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 a em, colocar limites, entendeu? É, parecido com uma coisa como... Pode ser bem radical o que eu estou falando Mas eu não acho que seja eu, Pelo menos na minha visão Parecido como era nos Estados Unidos Que tinha placas que, onde negros não eram aceitos Onde negros não podiam comer Onde o, o negro poderia é, só se sentar no fundo do ônibus Por quê? Porque ele era minoria Então onde existe uma maioria Um pensamento majoritário né? Ou que não seja majoritário Mas que esteja no poder ele de alguma maneira ele vai querer oprimir aquele que que tem opiniões diferentes ou até mesmo divergentes e isso não pode acontecer numa democracia e isso nem de longe se parece com o evangelho que Jesus Cristo e os apóstolos idealizaram para a humanidade.
0: Nossa, é, é, é muita você falou muita coisa profunda, né? E, e realmente assim. Só se alguém tiver muito alienado para não perceber que o Brasil entrou num... Quase que, que são vários guetos, né? A, a, existe polarização de todos os lados e, e não é só político, né? Então, tipo... E, e os ataques, né, Lu? Eu acho que... É, eu acho que eu sou até mais radical ainda. Eu acho que os ataques já estão ocorrendo. É que ele ainda não é um ataque físico. Porque se a gente cair na, na ideia do ataque cibernético, né? Que praticamente é algo comum hoje... É, nossa é o tempo todo e, e é muito longe realmente desse do, disso que a gente entende como o ideal padrão de um de uma sociedade de um de uma sabe uma boa convivência mesmo né e eu, eu fico imaginando e aí o Bjork falou e você também já falou disso assim é, como que a gente regrediu tanto nesses últimos tempos né Aqui, quem tá ouvindo a gente... Olu, a gente tem uma galera muito novinha que ouve a gente, sabe? Às vezes 17, 18 anos. Você falou umas coisas, por exemplo, Barça. Esse povo não sabe nem o que é Barça, né? Mas, é, se for parar pra pensar, eu sou um cara... É, eu tenho 35 anos, eu lembro da minha infância. Eu, eu não tenho essas memórias, assim, de, de, um, de um período tão difícil, né? Nesse sentido do, do gueto. Por isso que... a. a essa pergunta do Bjork falar, meu, não tinha esses muros, é muito relevante.
2: Yeah. Ludo, até você, a de guerra para guerrear. Bota o punho cima e vamos lá.
0: Trocou ideia com o Kivitz aqui, né, que é outro rapper, o filho do pastor Ed René, não sei se você conhece, Lu. E a gente falou um pouco de, de influências, assim, o Bjork sempre fala da, das influências dele, e eu acho que o Apocalipse 16 também é influência, né, pro Bjork. É, mas eu, rapidinho eu queria comentar, o, o, eu me converti é mais velho, né, cara? E, mas assim, eu sempre curti rap demais, né, mano? E, e eu conheci o Apocalipse 16 é, antes da, da, de me tornar cristão e tal, mas depois que eu... Que eu né? comecei a caminhar na fé tal comecei a ouvir de fato o Apocalipse 16 assim falei caramba e cara o segundo a da cura e aquele disco lá com o Templo Soul é de verdade cara eu acho que eu eu decorei assim a sabe a entrada do sample em tal momento de tanto que eu ouvi assim né porque para mim era o que sempre foi o rap sempre me conectou muito em várias maneiras. O que que na tua história, é, de, de musicalmente falando, assim, foi referência para você nessa caminhada, Lu?
2: Pô, legal, legal, Fábio, fico feliz aí, cara, que, que as músicas, os discos tenham tocado aí no seu coração, como tocam e ainda vão tocar na vida de muitas pessoas, você falou que tem muita, uma garotada muito nova, né, e é interessante que Hoje, a, as pessoas, elas têm a internet, né? Quando, toda vez que eu ouço uma palavra que eu não sei o que é, eu vou no dicionário. isso é desde sempre. Teve uma época que eu andava com o dicionário para cima e para baixo, entendeu? E... Então, eu acho que é legal essa garotada, quando não entender, ou não entender uma ideia, ou tal, ou ir pesquisar. Coloca a frase ali, do contexto ali que a gente falou, e vá pesquisar para entender. É, porque o que tá precisando hoje é, é que a, a, os jovens eles se envolvam mais com a cultura e com a informação, que não seja só a cultura e informação que chega até ele. Da bolha dele, mas que... né? É, mas aquele, fure essa bolha e vá pesquisar, porque todos os caras que conseguiram fazer coisas significativas para o mundo, eles saíram da bolha, eles eram chamados de nerd, podcast... É uma coisa que um monte de gente achava que era de nerd, né, cara? E hoje é, a gente entende que o podcast virou uma fonte de, de informação, de conhecimento, é, de saber o que as pessoas pensam, tanto de conhecimento para você saber se você concorda ou não, se aquilo é que aquela pessoa tá dizendo ou não é legal, né? É, ou não é legal. E aí você é livre para tomar a decisão. Só que muitas vezes... As nossas decisões, elas se baseiam na informação que a gente tem, no nosso conteúdo, ou seja, se você tem pouca informação, uma informação que não é de qualidade, muitas vezes você está arriscado a tomar uma decisão ou julgar coisas que às vezes você não tem conteúdo adequado para analisar aquilo, então o podcast ele, ele serve para isso também, você que é jovem, molecada aí que está ouvindo a gente, procurem, se proponham a, a ter informação. É, porque foi graças às minhas influências que eu consegui compor as minhas músicas. Então assim, na música, James Brown, Djavan, é, Luiz Gonzaga, Elis Regina, é, o África Bambata, é, o Elco J, o Tide DJ 1, um, depois o Racionais, o N Ginaldinho, entende? É, poxa, é, é muita gente Aí comecei a entender a história de Mohamed Ali Entende? Fui entender o que, que era a história de Mohamed Ali Porque na verdade eu conheci Malcolm X Depois de Malcom X conheci Mohamed Ali Aí conheci Martin Luther King Steve Bickle, né? É, pessoas que foram até Sun Tzu Com a coisa da arte da guerra De você uhum. entender Machiavelli Por que, que o Tio O Tupac falava de Machiavelli, aí eu fui ler Machiavelli, né, e, e eu conheci por causa do que o Tupac falou e depois eu fui entender, é, saca? Então são, são muitas coisas, são muitas influências, até por exemplo, poxa, eu, eu me lembro que Star Wars, entendeu, é, era uma coisa assim que na época quando saiu, muita gente não acreditou que fosse dar muito certo, e depois virou esse fenômeno geek que as pessoas chamam de geek. Para mim, nessa é palavra nem existia. Eu vi aprender essa palavra esses dias. <risos> Era nerd, tá nerd, né? É. E aí você começa a ver que a informação ela é rica em todos os lugares. Em todos os lugares existe informação. Em todos os lugares existe cultura. Né, a primeira vez que eu fui na África, eu chorei quando eu pisei na África, porque foi inexplicável, porque desde criança eu tive conexão, a minha família não tem essa conexão, ela não tem essa sabedoria da, do que é a ancestralidade, do que é a herança, embora a gente seja descendente de negros, de índios, também de brancos, entendeu? É, mas o que prevaleceu para mim foi essa coisa da, da cultura negra e foi o que me deu vida, o que me fez sobreviver durante muito tempo, é, o que me deu força para para enfrentar e para suportar aquelas brincadeiras racistas que surgem desde quando a gente é criança, por causa do cabelo, por causa da boca, por causa do nariz, por causa da cor, é, sabe? Até de outros negros falarem, ah, você não é negro porque você é mais claro, sabe? Então essa confusão que existe na cabeça das pessoas, ela, ela só é esclarecida, essa confusão só é desfeita com informação e com influências Então busque nas suas influências E claro, a Bíblia Né cara é... Eu acho que não existe uma influência Maior do que a Bíblia, mas muitas vezes A gente não Tem sabedoria, não tem conhecimento Necessário para entender Tudo que a Bíblia fala, então a importância de se estudar sociologia, de se estudar a história, para saber por que certas coisas da Bíblia foram como foram naquela determinada época, entendeu? Até a gente chegar em Jesus, é, ali no livro, né, no, no Novo Testamento, e formar as nossas convicções do que é realmente o Evangelho que ele prega. Então, busque influências. Eu acho que se você é uma pessoa sem mentoria... Ela, ela não chega... ela não vai muito longe.
0: Nossa, eu... Essa semana eu li um texto, depois no final eu vou até indicar. É, não sei se você conhece o Yuval Noarari que é um... Ele é um escritor até famoso, ele é ateu e tal, mas ele escreveu um texto sobre o momento da, da pandemia, né? Eu até abri aqui o texto porque ele fala assim, ó... É exatamente o que você falou, né? A melhor defesa que os humanos têm contra os patógenos não é o isolamento, mas A informação... A humanidade tem vencido a guerra contra as epidemias porque na corrida armamentista entre patógenos e médicos, os patógenos dependem de mutações cegas, ao passo que os médicos se apoiam na análise científica da informação. E realmente, né, cara, é, sem a gente se informar direito, sem a gente é, furar as bolhas, como você falou, buscar, eu fico imaginando assim o nível de, de regressão. É, psicológica mesmo que a gente entra, né, cara? Então, pô, foi rico demais. Valeu pela, pela palavra aí, Lu. Lu, você se sente à vontade de falar sobre o processo de depressão que você passou?
2: Mano, hoje sim. A vontade, a vontade é uma coisa que toda vez que a gente começa a falar sobre isso é, é mais ou menos quando uma pessoa tem uma lembrança ruim e de repente você vê que a pessoa começa a chorar é porque aquilo tá mexendo com o emocional dela mas eu tô superando isso, né? Esse é um problema com o qual eu lido desde a minha adolescência e, e é um problema que eu tô superando um, um dia por vez, um dia de cada vez e me sinto hoje mais forte, até mais apto a estar tá falando sim, pode perguntar o, o que você quiser.
0: Não, já pode continuar, então a gente deixa até no ar, assim, porque é, eu, eu, eu me identifico porque eu tive um, um processo depressivo também, fui até o psiquiatra, né, o quanto de barreira que eu tive que quebrar pra isso, né, velho? foi incrível, assim, tipo, ah, oh, meu, é, a gente tem todos, existe um, uma mentira que é contada, que... O crente não pode sofrer dessas coisas, afinal ele tem fé. Isso tudo, por mais que a gente não crê, às vezes é um, é um tabu ainda, né? É, mas eu fico imaginando assim, é, como que foi para você, se você puder compartilhar, porque, querendo ou não, é, é um mal muito forte nesse século, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi as suas postagens, a sua recuperação, assim. É, até o, quando eu fui na casa do Gil, o Gil Marx, é... Que eu conheci ele lá, a gente tava trocando ideia, assim, e, e, e acho que ele comentou alguma coisa que você tinha, acho que, mandado uma mensagem pra ele, não sei o que houve, e eu e o Caio tava junto. Cara, a gente ficou muito feliz, assim, com a notícia de que tava tudo bem e tal. Então, é legal você compartilhar, até pra, pra gente ficar café forte aí.
2: <risos> boa, legal. Um abraço pro Gil também. Gil Max é um, um cara, gente boa. Estou conhecendo ele mais a cada dia e é um cara de um coração ímpar. Então assim, é... eu cara ouvi muito isso de algumas pessoas, inclusive nos piores momentos, porque teve uma época que eu me afastei completamente de tudo, né? De tudo, literalmente é como se eu tivesse morrido, né? Indo para o mundo dos mortos e agora me sinto voltando do mundo dos mortos, voltando a viver. E, e um pouco antes né, de eu ficar realmente ruim Cair na depressão de como eu fiquei dois anos E fiquei um ano é, completamente na cama Sem se barbear, sem se higienizar Sem comer, sem, sem fazer nada assim. Um pouco antes disso eu entrei na, na internet né, Falei algumas coisas E vi os comentários E vi como realmente o ser humano ele é, ele erra e, e ele erra muitas vezes de uma maneira violenta, de uma maneira pensada, né? De uma maneira arquitetada, porque muitas pessoas me escreveram coisas horríveis né? Relacionadas a isso que você disse do, do cristão é, não poder sofrer problemas emocionais, né? E, e eu me lembro de ter lido mensagens terríveis, assim, sabe? Terríveis, tipo... É, mas em suma, dizendo, olha, se conserte com Deus, não sei o quê. É, enfim, coisas que, que acabaram magoando mais e as pessoas fizeram para magoar mesmo, né? Só que esse período da depressão, cara, o meu problema é, é a bipolaridade que leva à depressão. Né? Meu pai foi uma pessoa depressiva, o pai dele foi uma pessoa depressiva... E isso também é genético, você acaba herdando né? E a depressão, ela também é agravada pelo ambiente O ambiente onde você vive, onde você é criado, ao é que você é exposto né? é, Pessoas que, que foram oprimidas, que sofreram abusos é, emocionais, abusos sexuais Pessoas que apanharam né? Pessoas que viveram sobre algum tipo de estresse elas acabam tendo mais facilidade para desenvolver a depressão e a depressão ela acontece por um desarranjo no cérebro que vai desde essa parte emocional e isso se junta à parte de... dos seus. Ah, me sumiu a palavra agora dos seus hormônios, entendeu? Então, se os seus hormônios acabam entrando em desequilíbrio, essa falta química né, que, o corpo, que o corpo tem, junto com o gatilho do estresse emocional, com um problema físico causado pela falta do, dos hormônios, você cai numa baixa de atividade metabólica, o seu cérebro ele passa a não funcionar mais como ele deveria, porque... Ele está com falta de algum tipo de suplementação Assim é com qualquer outro órgão do corpo Assim é com os músculos Assim é com a pele Assim é com o cabelo e, Só que a depressão Ela te deixa traços né, é, De conduta, de postura Muito diferentes Do que são aqueles adequados Para uma pessoa que precisa trabalhar Que precisa se alimentar Que precisa se relacionar E como eu lidava com esse problema da bipolaridade, que é essa baixa de atividade metabólica. As pessoas acham que bipolaridade é aquele cara que muda de humor, né? Uma hora ele tá rindo, aí daqui 10 minutos ele tá triste, aí daqui 10 minutos ele tá brigando, xingando. Não, isso aí é uma pessoa esquentada, isso aí é questão do perfil da pessoa. A bipolaridade é uma parada que age, como eu te falei, no seu cérebro e faz com que você passe períodos o seu humor fique, não, não fique como eu falei, o adequado, você vai lá e fica triste, fica cansado, se isola né e fica assim alguns meses e aí você vai, mais cinco seis meses você melhora e volta vira praticamente um, um superpoder na sua vida que você fica acima, vamos usar uma palavra que o mano, nosso amigo Tales usou uma época que não, não foi muito aceitável, que é acima da média <risos> mas você fica acima da média você passa a ser um cara que começa a ler mais, a escrever, você fica quase que um, potencializado, entendeu? E aí depois esse pico cai, você cai de novo e fica naquela baixa de novo E eu fui vivendo assim a minha adolescência e a minha vida adulta toda Entende? Toda E fui aprendendo, eu aprendi a viver dessa maneira, entendeu? Só que chegou um momento na minha vida, que foram dois anos atrás, um pouco mais né? Porque a gente já está quase indo para o meio do ano daqui a pouco é, onde alguns gatilhos e essa parte hormonal, física, né, é, foram demais para mim, né? A, a perda do meu pai, é, meu, eu tinha dois cachorros que eram como filhos, morreram os dois. Comecei a ter alguns problemas financeiros, é, tive um problema de coluna, é, do nada eu tive que operar a minha coluna. Então assim, eu, tudo assim numa cadeia Numa sequência, sabe E aí juntou com aquela fase que eu falei Da bipolaridade, que é aquela fase da baixa Onde eu fiquei pior Juntou com todos esses problemas Acionou um gatilho E me fez entrar numa depressão Duradoura Entendeu? Essa depressão duradoura Ela durou dois anos Que foi como eu falei, o primeiro ano eu fiquei é, inerte, fiquei em outro mundo, fui para outra realidade, onde eu só chorava, onde eu só é, tinha pensamentos ruins, pesadelos, quando eu dormia, é, pensamentos suicidas, entende? É, eu tinha uma arma, que eu adquiri essa arma, eu não gosto de armas, abomino, e podem falar, pô, mas você é hipócrita, então não? Eu precisei dessa arma porque eu fui morar no interior, numa chácara no meio do mato, e estava havendo muitos sequestros, é, muitos roubos, e era o único jeito que eu tinha de talvez né, me defender caso alguém entrasse na minha casa, como entraram na casa dos meus vizinhos e amarraram todo mundo, e foi terrível, entendeu? Então eu achei que era o ideal. E aí acabei né, ficando com essa arma, e aí me lembrei que eu tinha essa arma num período agora... Dois anos, quase dois anos atrás, quando foi meu pior período. E quando eu fui procurar, eu não achei, porque a minha esposa tinha pego a arma é, e jogado dentro de uma lata de tinta é, para inutilizar a arma, né? Jogou dentro de uma lata de tinta e pediu pro o nosso advogado que trabalha conosco, tipo, falar, oh, meu, some com isso daqui, entendeu? tipo Some com isso daqui porque a coisa está muito ruim mesmo, a gente não está não, não reconhecendo o Lu, e é, ele está num, num período terrível, assim, que eu nunca vi ele dessa maneira. E aí, o que aconteceu? Orei bastante, pedi orações, pedi é, que Deus me abençoasse, pedi até o momento que a minha fé começou a se enfraquecer, mas... Por um lado, eu acho que a minha fé não se enfraqueceu. Eu acho que Deus me deu um outro caminho, que foi o caminho da medicina. Foi onde eu procurei ah, psicólogos, psiquiatras, busquei opiniões. Por isso que eu falo que eh, a busca pela informação ela é importante. O primeiro eh, profissional que me ajudou, ele não estava indo num caminho correto. Eu mudei de profissional. O profissional foi mais sincero e falou: olha, não existe uma cura para isso. Existe uma ideia de tratamento onde a gente vai te tratar com alguns remédios. Inclusive, eu usei seis ou sete remédios diferentes para até que o meu organismo entendesse qual era o mais adequado e começasse a fazer efeito. E aí, junto à terapia, junto às medicações, né? Eu comecei a melhorar e, e no final de agosto, mais ou menos, começo de setembro, eu parece que eu levantei da, da sepultura assim, sabe? E, e voltei a viver. Mas, todo dia é uma luta. Tem dia que eu me pego é, extremamente triste, tem dia que eu me pego querendo chorar, porque chorar era uma coisa que eu fazia, assim, o tempo todo no período da depressão. E agora eu tô mais forte, tô conseguindo resistir. Eu perdi um amigo agora pro coronavírus, a uma, a sábado que passou agora E era um amigo que me ajudou a fazer meu primeiro CD O Arrependa-se lá no começo Lá em 97 mais ou menos Que a gente começou a fazer o disco Depois ele foi meu técnico de som Por 15 anos Andou o Brasil inteiro comigo Que é o GZ Auliache Então isso me abalou muito Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça Que eu falei, cara Se eu voltar pra onde eu tava Pode ser que eu não volte mais de lá, entendeu? que é, é, é esse lugar onde, para onde a depressão nos leva. E existem graus de depressão, existem é pessoas que chegam ao ponto de tirar as próprias vidas mesmo, entendeu? E, e outras ac acabam tendo uma coisa mais branda, mas seja como for, é um problema que merece atenção, que precisa de cuidados médicos, que precisa de apoio espiritual que precisa, sei que a gente está no momento de distanciamento social, mas que precisa de pessoas próximas ajudando, abençoando. E muitas vezes ajudar não é só ligar não, não é só falar. É, muitas vezes uma pessoa pode não ter o dinheiro para comprar o remédio, para pagar uma sessão de terapia, pode não ter, às vezes, dinheiro para se locomover até o local onde vai ser a terapia. Então muitas vezes é a gente colocar a mão na consciência e no bolso e tentar doar para as pessoas um pouco daquilo que a gente conseguiu. Porque quando a gente doa dinheiro, de alguma maneira a gente não está doando dinheiro. A gente está doando o tempo, o esforço, a tudo que a gente precisou para ganhar aquele dinheiro para dar para outra pessoa. Então você está dando um pouco da sua vida também. E eu acho que se você que está nos ouvindo agora, está passando por algum tipo de dificuldade... A primeira coisa a se fazer é conversar com o Senhor, porque foi Ele que te criou. É Ele que sabe exatamente qual é o funcionamento do seu organismo, o que está faltando em você. E Ele vai te dar não só um conforto espiritual, emocional, mas eu tenho certeza que Ele vai providenciar também uma ajuda médica para que você possa sair desse tipo de, de problema o mais rápido possível. E veja aí quem é a pessoa que você mais confia, que você mais ama, né, que você acha que é confiável e conte o que está acontecendo, entendeu? É, porque talvez essa pessoa seja uma coluna, seja um pilar aí no seu processo de recuperação.
0: Caraca,
1: pesado, né, mano? É,
0: pesado. não, mas é, é bom ouvir, né, de alguém que é referência assim, saber que está superando.
1: Não, e assim, é, eu lembro quando, quando eu vi uma, a, primeira, a primeira manifestação sua que eu vi, né? Sobre isso foi no, com, com o Alex, né? No balaio então é, Que você já tava meio que falando que tava se, se, se recuperando e que tava voltando mais à normalidade. E eu lembro na época que eu vi, cara, eu, eu, eu achei assim, do caramba a sua postura de expor isso. Porque como a gente falou no começo aqui, antes de você dar esse, esse depoimento todo, Ainda é um tabu muito grande, né, cara? No meio cristão e e, e somado tem o lance do tabu, somado a esse lance. Essa, essa venda dessa espiritualidade é, é inatingível, né, mano? Que a gente parece que tem que sempre vender essa postura de que, assim, nós não somos atingidos por esses problemas, né? Mundanos, porque a gente é celestial pra caramba. E aí, de repente, um, um cara que é referência nesse meio expor esse, esse, esse momento que tá passando, cara, e, e expor as próprias feridas ali pra geral e falar, cara, tá sim, orem e tal... Ao mesmo tempo que eu acredito que você deve ter, como você falou aí, tomado umas pedradas por isso, né? Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando tanto de pessoas que se identificaram com isso, porque talvez estavam enfrentando a mesma coisa e ficavam, além do problema que estavam enfrentando, ainda ficavam com uma auto... uma autocondenação, assim, por causa dessa ideologia de fé, assim, é, é, dessa essa ideologia de que você não pode sofrer disso, né? Então, ao mesmo tempo que, que eu sei que deve ter sido uma, várias pancadas pra, por você ter se posicionado dessa maneira, eu fico imaginando o quanto de pessoas que foram abençoadas com isso, com essa sua atitude, assim, de, de abrir esse jogo e tal, de falar sobre o que estava rolando. Aqui no podcast, vira e mexe esse assunto, ele acaba vindo à tona, assim, porque hoje é um problema, sei lá, cara, se não for o maior, assim, é, é, é um problema de saúde gigantesco hoje, né, cara? Depressão, ansiedade, é, é, transtornos e tal. E tipo, vira e mexe a gente tá... Esse assunto acaba entrando aqui no, 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 no diálogo aqui. Mas assim, ouvir, ouvir com tanto detalhe de alguém que, que, que passou por essa parada e que luta com isso e tal, é, é um negócio assim... É... é esclarecedor pra caramba, assim, e ao mesmo tempo encorajador, eu acho, né? Então eu acredito que quem tá ouvindo a gente aí, que também tem suas lutas, é... com certeza vai estar tá sentindo bastante encorajado agora, assim. Nossa,
0: demais, demais mesmo. Valeu por compartilhar, viu, Lu? Porque é o que a gente tá falando. Acho que a tônica do programa é isso. A gente precisa se informar e, e ouvir as pessoas, né? E aprender, cara. E foi muito rico, assim. Eu acho que a gente já é, teria tanta coisa pra te perguntar, pra trocar ideia, ouvir, cara. Mas eu acho que o tempo já tá, tá longo. É, não sei se o Bjork, não sei se o Bjork tem alguma coisa urgente que ele quer perguntar. Que quer falar, ou perguntar alguma coisa aí, Bjork?
1: Não, cara, é, eu acho que assim, foi muito esclarecedor. É o que eu falei no começo do episódio, né, mano? É, é, com o, o Ludo convidado, daria resenha aqui pra 3, 4 horas, mano. Porque, <risos> pô, a gente nem né, fala assim, ó, vamos falar só de música e ia dar pra 3, 4 horas. Mas como a gente não tem esse tempo, eu acho que foi um, um bate-papo legal. É, trouxe, assim, algumas coisas legais. Pra quem é fã do Ludo Apocalipse, talvez não sabia de tantos detalhes do começo da parada, então isso foi legal pra caramba. É, e vamos deixar outros assuntos para uma outra oportunidade, né, mano? Aí a gente estica mais essa, essa resenha. Essa
0: resenha. Verdade. Pronto, é, café. É, mas não, o Lu a gente oferece um, um chá. Um chá,
2: um chá. Pode ser água com gás. Aí. Água oh. com gás e limão. Nossa. Limão. Água com gás e limão. Isso aí, cara, é uma coisa que eu, que eu tomo muito, muito. E assim, é o que eu sempre tomei, assim... É, são, são umas coisas. Eu fiz uma, uma música, né? Que acho que eu fiz pra mim. Na verdade, a maioria das músicas, muitas vezes, a gente faz música pra gente e os outros acabam gostando também, né? É, e, e, e graças a Deus que. A gente, às vezes, escreve coisas que outras pessoas acham coerentes e acabam gostando. E eu até falo na música que, 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 que de coisas bobas que eu gosto e que eu passei a gostar no pós-período da depressão, né? Que é, tem uma parte que... É que eu não vou lembrar, eu fiz tanta música agora eu tenho tanta música, cara, que eu tenho uma dificuldade de decorar minhas músicas, brother. Mas tem uma parte que eu falo que eu gosto de água com limão, pistache... Não, é, como é que é? pistache, água com gás é, água com, ah, puta, não, não vou lembrar, cara pistache, água com gás, sorvete Häagen-Dazs, uns negócios assim bobo que eu gosto, e pistache e água com gás são duas coisas que desde que eu consegui ter dinheiro pra comprar essas coisas é, eu comecei é, 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 a comer quase que compulsivamente, tá ligado são duas coisas assim que eu, eu gosto bastante mesmo e eu tô falando isso porque você me ofereceu chá, também uhum. gosto de chá. Mas a água com, com, com gás e limão é, é, é um negócio que eu, cara, é incrível, é incrível. E só pra gente finalizar isso, assim, que a gente tá conversando aí, é, que a gente falou da depressão, né, falou do, da questão da igreja. E eu não jamais quero ir contra a, a, a igreja, tá ligado? Mas a igreja... Verdadeira, que prega valores, porque a instituição, toda vez que a instituição-igreja se manifesta de forma errada, de forma antibíblica, que, que a gente vê sim muita atitude anticristo né, dentro da igreja. Tem muito isso aí. Só que eles falam que não Eles falam em nome de Deus e o povo aceita Mas é, se você condena Uma pessoa como o Bjork falou né, A pessoa se autocondena Ela se autocondena porque em algum momento Alguém embutiu na cabeça dela Que, que aquilo estava errado Então se você se autocondena Porque você tem depressão é, a, Também seria é Viável se autocondenar Seria aceitável se autocondenar Porque você ficou cego Ou porque você tem câncer ou porque você nasceu com alguma deficiência ou tem alguma doença crônica? Claro que não. O problema é que as pessoas não entendem que nós somos seres humanos que adoecem, que são frágeis, né? que, que vão morrer. E que o evangelho não é uma promessa de vida eterna para esse corpo carnal que a gente tem. Não é uma promessa de nos tornar perfeitos aqui nessa existência breve. O evangelho é uma promessa... De que você vai para um lugar melhor Mas que para ir para esse lugar melhor Você precisa fazer algumas coisas Primeiro acreditar Em quem está te falando desse lugar melhor Que é Jesus Cristo Seu sacrifício E depois o seu caráter Mudar o seu caráter Só que o que a gente vê Dentro das igrejas é As pessoas acreditando Em pessoas que muitas vezes é, Ostentam uma, uma, uma mentira que ali, na hora em que tem toda aquela encenação ali e tal, é, você olha e você acredita. Mas quando você vai ver o bastidor, quando você vai ver quem é aquela pessoa que estava ali falando aquelas coisas faz, toda essa, essa imagem que você tinha de santidade, de seriedade, cai por terra, sabe? Então, o que está faltando para as pessoas hoje é entenderem que muitos daqueles que estão conduzindo a religião no país Não estão fazendo isso porque pensam que, que você tem que ser salvo Ou porque pensam que você tem que ter uma vida melhor Eles estão fazendo isso muitas vezes por um jogo político Por um jogo é, de atenção, de poder, do dinheiro Veja, eu postei uma foto hoje Onde eu estava com alguns colares, né? Os colares que tem o mapa do Brasil, o mapa da África, e um dos colares tem as cores preta, vermelha e verde, que é a, a cor da bandeira pan-africana, né? E essas cores representam o sangue, representam o, 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 a etnia, né? O negro, a cor preta, o vermelho e o sangue, e o verde, a força da natureza da África. Do mesmo jeito que as bande a bandeira do Brasil tem um simbolismo e é um adorno, né? Aí uma pessoa falou, pô... Uma não, algumas, né? Um falou, você virou macumbeiro? Nossa, é. tá cheio de guias. Nossa. Nossa, não sei o que lá. Aí eu falo, puxa, cara, eu acho que eu nunca... Eu não tenho nada de ouro a não ser minha aliança, tá ligado? É, eu tive uma corrente de prata que eu ganhei e usei num DVD com pingente, que era de uma marca de roupa chamada XXL. E eu usei essa, esse pingente como uma gratidão, essa corrente e tal, porque... É, o dono da marca sempre me dava roupas, que era o Stefano, é um coreano de coração muito bom. E, e aí foi a única coisa que eu usei, assim, sabe? Que você fala, puxa, mas eu nunca gostei desse tipo de ostentação com ouro e tal, com, com joias. Tanto que esses colares são de madeira, são colares que custam, acho que, 10 reais cada um. Né? E aí as pessoas falam isso e criticam E não entendem que isso faz parte de uma cultura Faz parte de, de um movimento Que o hip hop tem isso E aí elas passam a desacreditar De uma pessoa como eu Que usa um colar de 10 reais Que está ali afirmando as, de madeira né? A sua cultura, a sua ancestralidade Suas raízes Mas acreditam em caras que usam ternos De 5 mil, 10 mil, 15 mil Relógios Rolex De 100 mil reais é, Anéis de ouro é, e, e, e dão razão para esses caras E o próprio cara pobre Descendente de negros africanos Que veio da periferia Que ascendeu socialmente por muito trabalho Por muita bênção de Deus Por muita ajuda de irmãos como vocês aqui né? o, é, o Bjork O Fábio né? E de quem está nos escutando E passam a, a, a inverter a situação Então você que está nos escutando Abra os seus olhos físicos, abra os seus olhos espirituais e busque ter um relacionamento correto com Cristo, porque eu vou ficar muito triste, eu espero não ser uma dessas pessoas e eu... A única certeza que eu tenho não é pelas coisas que eu faço Mas porque Cristo me prometeu a salvação Então não há nada que eu possa fazer para me dar a salvação Mas eu vou ficar muito triste se eu ver Que pessoas que estavam tão convictas da sua salvação No dia em que, que forem chamadas né, a, a, a se retirar desse mundo Para ter um encontro com o Eterno Se elas de repente não forem aceitas porque estavam crendo num Jesus que elas idealizaram, num Jesus que parece muito mais um bezerro de ouro do que naquele Jesus da Bíblia. Então fica esse alerta para você e para mim também, porque eu falo isso e, e, e me policio todos os dias, para que, que tudo que eu falo e que eu faço não se volte contra mim também. Então vamos buscar a... a, a... O Jesus bíblico, o Jesus pobre, o Jesus que não tinha ambições de riqueza, o Jesus que não era empreendedor e queria formar uma empresa que ia render milhões. Não foi isso, não, não foi isso. Não foi isso que ele passou para os apóstolos não é isso que os apóstolos passam para nós. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Peço perdão se falei alguma coisa que ofendeu alguém, mas... É... É isso que eu. É essa convicção que eu consegui ao longo da vida. Espero que, se eu estiver errado, em algum momento, os meus olhos espirituais e carnais se abram também e eu aprenda aquilo que eu ainda não sei.
0: Ô oh, mano, é. Enquanto você tava falando. enquanto <risos> você tava falando da foto, eu entrei lá pra ver, cara. Gente, assim, vocês ouviram o, o, o episódio. Lu, você é um cara muito humilde, cara. Você é muito paciente de responder os caras com aquela paz. Hahaha. <risos> <risos> oh, velho, Não dá, os caras são é muito chato. <risos> Mas enfim, cara, é, obrigado, cara, de verdade. É, Lu, foi um prazer mesmo, cara, assim, a gente ter esse espaço de diálogo e aprender com a tua caminhada aí. Não precisa pedir desculpa de nada, não, porque foi muito legal você estar aqui com a gente, né, Nova York?
1: Pô, mano, sensacional, você é louco. Rendeu demais, rendeu demais.
0: Lu, a gente tem uma uma mania nossa aqui de fazer indicações culturais para a nossa comunidade aí do Café Forte, então a gente sempre recomenda, pode ser um texto, uma música, uma playlist, um filme, um, um, um seriado, é, enfim, é, Bjork, você que vai começar hoje?
1: É, Mano, eu vou, eu vou hoje eu não vou indicar livro, vou indicar nada Vou indicar uma playlist é, Já que a gente falou aqui um pouco sobre essa questão do, 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 Dos rótulos e de música secular E música é, não secular Música cristã, gospel Tem uma playlist que eu conheci essa semana Que chama Graça Comum você vai, Na verdade você vai encontrar no Spotify Várias playlists com esse nome, mas tem uma especial Que alguém fez e a ideia dessa pessoa foi é, Pegar cantores Que não são do Do, do, do meio cristão mas que em algum momento de sua carreira, escreveram e, e se expressaram a Deus ou sobre Deus, né? Então, assim, em algum momento da sua caminhada, eles tiveram ali uma conexão e, e foram cristãos por aquele momento, assim, né? Então, como pra não ficar difícil da pessoa achar, vai ter várias playlists com esse nome. É uma playlist que começa, a primeira música da playlist é uma música do do Gilberto Gil, que chama Se Eu Quiser Falar Com Deus, que inclusive é uma música linda. E ali são várias músicas de artistas não cristãos, mas que naquele momento ali, naquela canção, é, expressaram alguns valores cristãos e algumas alguma características ali da sua fé e tal. E assim, é uma playlist muito legal, que com certeza vai dar uma quebrada em alguns paradigmas aí se você ouvir com o coração aberto.
0: Legal. O Caio perguntou, você sabe como é que tá a capa, Björk
1: Cara... Eu acho que a capa, na verdade, ela tá sem capa Então, tipo assim, quando fica divididinho Quatro sei, capas sei. de quatro singles né?
0: Beleza
2: é... E aí, Lu? Bom, eu é... Eu acho que Um livro interessante Que eu tô relendo esse livro é... é um livro que a gente Muita gente lê logo que se converte né? É um livro do Rick Warren Rick Warren Ou Rick Warren, como as pessoas quiserem é um livro chamado Uma Vida com Propósitos né? é, Que fala sobre a gente não estar aqui por acaso Que existe uma, uma missão, uma função Existe um, um motivo né? é, Então esse livro é muito importante Eu acho que ele vai, vai ajudar muita gente na fé e, e encontrar o seu propósito também Porque quando eu encontrei o meu propósito Desde pequeno eu queria ser rapper E eu lembro de ter visto... É uma propaganda do Well Cool J, de um livro chamado, acho que, I'm Bad ou Bad, um disco chamado I'm Bad, na Bandeirantes ainda, isso foi em 86, 87, alguma coisa assim, não me lembro. E eu vi, foi o primeiro trecho de clipe de rap que eu vi, então foi muito legal. Então, quanto antes você, como você falou, que tem muita gente nova, né, descobriu o seu propósito, e é, é muito legal, e tem muita gente que... Nesse momento agora ainda não sabe Se quer ser é publicitário, advogado, médico Rapper, músico Então pode te ajudar Principalmente nos propósitos com Deus Sobre é, Música é, O pessoal que está ouvindo eu Acho que gosta bastante de black music O pessoal hoje está ouvindo bastante né, trap Eu não gostava de trap Estou começando a ouvir mais agora Mas eu quero deixar uma playlist cristã Que é o Rapzilla quem quiser procurar é RapZilla acho que é Rap, R-A-P-Z-I-L-L-A -L -L Eu escuto pelo Spotify Então quem quiser escutar por lá É muito legal porque apresenta vários rappers do, do cenário americano Muitos rappers, alguns já consolidados E muitos, a maioria, são rappers novos né? Então vale a pena usar é, Vale a pena ouvir ali e conhecer E sobre televisão tem uh, uma série muito legal que fala sobre, eu, eu, eu falei ali do empreendedorismo, não é que eu sou contra ser empreendedor, não, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que procurar uh, construir possibilidades e o empreendedorismo é uma delas, é uma dessas formas. Né? Então tem uma série, uh, tem na Netflix, é, é uma série sobre uma mulher negra né, em 1912, mais ou menos, ela começa a vender produtos né, para cabelo, para essa coisa de cosmética. E ela acaba sendo a primeira empreendedora negra assim, a se tornar, acho que milionária nos Estados Unidos. Na verdade, uhum. eu posso estar tá falando besteira, mas ah, acho tá que ela certo. se tornou a primeira mulher milionária nos Estados Unidos. Entendeu? Não é só mesmo. negra, mas a, a, a primeira mulher milionária que se chama Madame... Madame... Madame
0: C... Como é que é? Jackson. É. Jack, Madame
2: é. CJ Jackson. Ma Jackson. Madame CJ Jackson. É, não, CJ Walker, desculpa. Bom. Madame CJ Walker, tá? Então, acho que é legal, vale bem a pena. E é legal que, assim, filmes que abordam a questão da escravidão, a questão né, é, dos negros assim, de como foi a escravidão são sempre filmes massacrantes dolorosos, né, é, não é fácil de assistir, mas esses eles, eles fizeram de uma forma um pouco mais suave, para que você possa é, se focar na, na história, né, de luta e de conquista dela, do que mais na, na, na dor que, que o povo negro sofreu então vale muito a pena, Madame CJ Walker, pode botar que é certeza que vocês vão gostar
0: pô, da hora, hein, cara é, é, eu, eu acho que essa semana, alguém, numa gravação alguém indicou esse documentário também esse, esse seriado é, ou seja, é bom é, mesmo não, porque... é um do, não é um documentário é, é um, não, é, um, um seriado, é uma série é uma seriada, é. é bom, eu vou indicar o texto que eu citei eu gosto muito do Yuval, acho que ele é um cara muito inteligente, ele faz uma leitura contemporânea legal. É um, é um texto dele... Nossa, desculpa aí que bati aqui. Caio, você cortei. É, é um texto do Yuval no Arari. Tá de graça, é um, você lê rapidinho, chama Na batalha contra o coronavírus faltam líderes à humanidade. Ele faz uma crítica à falta de informação e como esse problema de, de pessoas é, realmente... É, lutarem a guerra em comum que tem acontecido aí no mundo, né? É bem legal assim, né? Ele fala um pouco desse lance de do líder olhar apenas para si, para o seu reinado ali, não para para o mundo todo como um lugar de, de cuidado, né? Então vale a pena ler o texto. A Amazon Prime, se eu não me engano, disponibilizou de graça no Kindle. Então quem não tem o Kindle, é, tem no baixo o aplicativo e, e pode baixar. Cara, eu vou eu vou também indicar. É, já que eu tô com dois rappers aqui, é, eu vou indicar o, um podcast do Da que se chama O Filme Invisível. Ele lançou três episódios de um podcast contando como ele produziu o, o disco Amarelo, né, que foi o último disco dele. Mas assim, a, ele conta de uma maneira bem poética, assim, várias coisas, ele conta da vida dele... E eu acho que ficou um trabalho muito bem feito, assim, muito bem feito mesmo, de sonoplastia, a, a, a poética, e é legal você entender é, e ver como que um artista funciona. Então fica a dica aí de um podcast legal, se você quiser ouvir, beleza? É, bom, Lu, eu acho que você falar como as pessoas te acham nas redes sociais é até redundante, mas... <risos> é... Como, que, onde são, como são suas redes sociais? Onde as pessoas te acham? Aí se você quiser falar e as pessoas não souberem, né?
2: e Nas redes sociais é, é fácil. Todas as principais que são Facebook, Instagram e Twitter é arroba O luo Uh, um monte de gente já sabe como escreve, mas tem muita gente que não sabe, porque é uma coisa que eu repito pra mim mesmo, né? Tem muito mais gente que não me conhece no mundo do que gente que me conhece, tá ligado? Então, <risos> eu sempre ensino, falo, ó, é pregador L-U-O, pregador LUO. Aí você me acha lá nessas três redes. E no YouTube, pra quem quiser de repente ver alguns clipes e tal, é, tá como youtube.com/barra Muita Treta. Mister, por extenso, tá? Mister, muita treta. Me acha ali e eu tento trocar ideias, às vezes as pessoas me escrevem no inbox, escrevem nos comentários, eu tento responder, mas cara, é um volume muito grande, espero que as pessoas entendam isso, que às vezes não é marra, não é que eu não tô ligando para o apoio, ou às vezes pro xingamento, tá ligado? <risos> Mas é que eu vejo, ó, eu vejo, você que me xinga, eu vejo, você que, que concorda, eu vejo, você que ora, você que amaldiçoa, eu, eu consigo ver, mas às vezes não, não, não dá pra responder. E, e, e aí é aquela coisa, né, se muitas vezes eu não consigo responder por falta de tempo o cara que tá ali me abençoando, me apoiando, você acha que eu vou gastar meu tempo respondendo o que tá <risos> aí, cara que me xingando, então, mano... Pelo amor de Deus, tá? Não perca seu tempo não Não vai tirar <risos> alguém que quer trocar xingamento com você Eu não sou esse cara, tá ligado? <risos> e, então, bom, é isso Minhas redes são essas Aproveitar e é, falar, né? Que eu tô fazendo algumas lives Eu fiz algumas lives é, beneficentes Algumas lives solidárias Onde a gente arrecadou aí eu comecei pedindo dois ou cinco reais, né? Dois ou cinco reais. Quem puder doar mais ou quem puder, porque ainda tá rolando, doar mais, ok. E, cara, olha que coisa maluca. As pessoas, não é que as pessoas estão fazendo mesmo, cara. Os caras estão indo lá dando dois reais, cinco reais. E, e, pô, de pouquinho em pouquinho, a gente já conseguiu arrecadar aí mais de 15 mil reais. Nossa, é, cara. cara, olha que coisa, cara. É, eu vou juntar com alguns milhares de reais que eu vou dar também. Né? E eu poderia pegar os meus milhares de reais Que são, sei lá, 3, 4, 5 pau Que eu vou pôr do meu bolso, não sei ainda E comprar sei lá, um X de cestas básicas, entendeu? Mas juntando com esse número que as pessoas estão doando, a gente vai comprar mais e vai fazer mais por mais pessoas, entendeu? Que então, louco. assim, a gente vai acabar com a fome do mundo, vai erradicar a pobreza e tal? Não vai, cara, mas a gente vai dar mais, pelo menos um mês de esperança para essas pessoas que receberem as cestas e aí elas, talvez, outra alma caridosa, outro cristão... Que entende que amar o próximo como a si mesmo É fazer o outro se alimentar Se vestir né? É, também é, Vai lá e no mês que vem faz também E aí a gente vai, entendeu? Ajudando, porque aquela coisa ah, A gente não pode dar o peixe Tem que ensinar a pescar, cara OK, concordo. Com quem tá em capacidade, com quem tem capacidade de aprender a pescar, a gente tem que fazer isso mesmo, mas tem gente, cara, que tá na linha da pobreza, é. que o cara, o cara não tem um celular para se cadastrar aí na ajuda emergencial, que é uma transferência de renda. O cara não tem é, aptidão, ele não tem um currículo que vai fazer ele ser aceito na empresa para arrumar um emprego. Então, essas pessoas, elas estão na sociedade e Jesus até nos orienta, né? Fala: olha, os pobres sempre vão estar com vocês, vocês vão sempre ter os pobres para poder é, abençoar e para poder praticar o cristianismo, entendeu? Então, se você que está ouvindo a gente puder doar de alguma maneira é, de dois ou cinco reais, cara, eu fiz um PicPay e um New Bank só para isso, eu não tinha conta nesses lugares. Eu abri conta nesses lugares, estou prestando contas, vou colocar print ali dos saldos, é, eu depois, vou, depois vou é, mostrar, né? A Bíblia fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou seja, eu só vou mostrar a entrega das cestas, o, o, o extrato da conta, das notas fiscais, para que as pessoas entendam que, pô, elas podem acreditar na minha palavra, entendeu? Que eu realmente vou fazer o que eu tô dizendo. Mas eu não tô fazendo isso para me promover, você tá ligado? É, de alguma maneira, ah, como o Lu é bonzinho, olha como eu sou legal e tal. Não, porque por mim eu faria isso em secreto, como Jesus fala para ser feito, entendeu? Né? Agora, é, para que houvesse uma movimentação maior, um valor maior, para que houvesse mais cestas básicas, eu fiz isso de uma maneira pública e terei que fazer público para que as pessoas vejam que realmente a gente comprou as cestas e doou-se. Não vai ter gente entrando lá para xingar, falando que eu roubei, pedi dinheiro, eu uhum. roubei dinheiro dos outros e eu nunca fiz isso na minha vida, nunca pedi dinheiro para ninguém como eu estou pedindo. Porque eu entendo que esse é um momento muito difícil ah. e que a solidariedade, o amor ao próximo, ele é muito importante. Então, as contas, o número das contas né, do PicPay e do New Bank estão aí nas minhas redes sociais. É só entrar ali e, e doar, entendeu? quanto você puder, dois ou cinco reais, do jeito que você puder. Teve uma pessoa que doou dois mil reais... É, eu fiquei assim, falei, cara, quase chorei, quase chorei, porque eu falei, mano, cara, o cara, acho que não sei se me conhece, se não conhece, se gosta das minhas músicas, se acredita no meu trabalho, mas hoje, na atual situação, você ter uma pessoa doando dois mil reais, Nossa, cara, boa, é, é muita coisa, entendeu, é demais, então, assim, que isso sirva de lição para motivar outras pessoas a fazerem o bem, a, a darem um pouco do seu amor, e o seu dinheiro, é como eu falei é, é, em uma das respostas aí, ele é um pouco do seu esforço, ele é um pouco do seu suor, do seu tempo, quando você dá o seu dinheiro, se você ganhou o seu dinheiro de forma é, suada, honesta, você está dando um pouco da sua honestidade para as pessoas, um pouco do seu amor também, então faça isso, e eu tenho certeza que do mesmo jeito que o, o, o nosso pai, é, cuida de nós, ele vai ver atitudes como essa, não é uma loteria não é um cassino onde você dá dois mil e ganha 10, tá ligado? Não é isso a fé, o dízimo, a oferta, não é isso mas com certeza se você fizer de uma maneira singela honesta, Deus vai ver isso e vai te recompensar de alguma maneira
0: Nossa, da hora, parabéns viu Lu, pela iniciativa é demais, eu, eu, eu vou te falar a verdade, assim, cara, é, eu tenho esperança, <risos> eu sou muito pessimista, Lu, mas eu quando eu vejo iniciativas assim, eu fico feliz, quero compartilhar muito rápido, eu, cara, me senti extremamente tocado com um amigo nosso em comum, meio e do Bjork, é, o pessoal da família dele estava precisando de uma, uma compra básica, necessidade básica mesmo, né, arroz, feijão, e, cara, quem sou eu perto de vocês dois, por exemplo? Aí eu fui lá no meu Instagram e falei, galera, tá precisando aí, quem quiser me chama no direct. Cara, é, isso eu coloquei de manhã, à noite a gente tinha levantado o, o, a oferta pra, pra ajudar essa família com uma compra de necessidade básica. E isso, cara, encheu meu coração de alegria por ter conseguido ajudar uma família que eu nunca vi na vida, né? E, e o que você vai fazer Eu tenho certeza que vai encher o coração de alegria Não só o seu, mas de quem ajudou E de quem vai ser ajudado Cara, é bom ver Deus se manifestar dessa maneira velho Obrigado mais uma vez Obrigado mesmo, mesmo, mesmo é, Pessoal, conheço o trabalho do Lu ouça as músicas é, Tem música nova aí Que ele soltou agora há pouco, né Lu? E acho que acha Em todas as plataformas digitais No YouTube também ah, O Café Forte nossas redes sociais. Fala aí, Bjork Pô, só eu falo essas redes nossa, sociais.
1: Nossa rede social do podcast é um Twitter, que a gente twitter uma vez por semana, na verdade, né? Tá fraco aquele Twitter aí, mano.
0: Não, hoje eu tuitei pra caramba.
1: Você tweetou? Você tweetou? Então tá, Duas mas as vezes. redes sociais, nossas, assim, Mindo, do Poloto. É... A minha é Bjork mesmo. Todas as redes sociais você me acha com Bjork, B-I-O-R-K-I. É Spotify, Deezer, YouTube também. Poloto é Fábio Poloto, com dois Ts de tatu. Não é isso, mano?
0: <risos> os cara vai escrever dois T de tatu É Fábio Poloto Só que o Poloto tem dois T's E é... o e-mail,
1: né? O e-mail do Café Forte Que esse é legal você mandar e-mail pra nós É muito legal poder compartilhar os e-mails aqui E... É Café Forte arroba Café Café manda um e-mail lá dando um feedback de como é que tá sendo, contando alguma experiência já teve até recadinho de amor que não deu certo aqui através do podcast <risos> o cara mandou um e-mail pedindo pra dar um salve, a mina recusou então, então pra essas coisas não tá dando muito sorte o podcast mas pra outras coisas você pode mandar que é nóis a gente vai ler no ar aqui, vai ser legal pra galera
0: beleza, valeu galera eu vou me despedir igual um cara que eu ouvi uma vez pros manos salve e pras minus B beijos
2: é. <risos> é. Para os manos, Valeu. um salve, salve. Para as meninas. É. Clássico. Mano, é, mas, é, você aí, falou aí, de man. música. Só dando um salve. Tem alguns EPs meus que já estão nas plataformas digitais. E agora dia 5 de maio, tá chegando, né? 5 de maio eu lanço um CD inédito chamado Nascido das Luzes. É, dia 5 de maio já vai estar em todas as plataformas. Antes do Nascido das Luzes, agora dia 5 de maio, eu lanço mais um videoclipe. Eu lancei um agora há ah, 10 dias atrás, chamado Sou Memo. Memo, foi na Quebrada, foi, pô, eu acho Bravo. que é uma das músicas mais legais que eu fiz nos últimos tempos. 77, Espero né? que as pre...
1: Com o Vraz, o Vraz é, é cabuloso, né,
2: o diretor, sangue bom, e é uma música que a gente podia fazer um podcast só falando da música pra... Pra tentar esclarecer um pouco as pessoas aí né? Mas eu nem vou entrar no, no tema da música Porque senão a gente vai ficar aqui mais duas lá <risos> mas, mas lembrando então que já tá lá né, a, essa música E é, dia 21 agora, semana que vem, acho que sexta-feira né? Eu não sei direito, sexta ou terça, alguma coisa assim é, Eu lanço mais um videoclipe terço que eu, eu gravei lá em Nova York, no Brooklyn, oh. na quebrada lá do, do Notorious Big, Nossa. É, pô, ficou animal, é um, é um rap, é um boombep, né? não é trap, é um boombep. foi produzido por um produtor lá de Nova York também, com arranjos meus e do Cláudio, a gente fez tudo junto, mas é, teve esse produtor que é o Jay Pina, e ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. Eu acho que eu tava lá, então foi uma oportunidade, né, de, de poder gravar o um vídeo. Espero que as pessoas não achem que é ostentação, porque é... foi uma oportunidade, foi quase que um, um presente, assim, entendeu? E estreia dia 21, chamado Família, tá? E o álbum, 5 do 5, é, Nascido das Luzes, agora, em todas as plataformas. Você que tem Deezer, Spotify, Google Play, Amazon. Me procura lá e segue para você ficar ligado em todas as novidades que a gente vai estar tá lançando aí. E quando o álbum sair, você já receber em primeira mão. Valeu? Boa.
0: Pô, da hora demais. Mano, obrigado. Valeu, Bjork. Tamo, Valeu, aqui. Lu. Tamo Valeu juntasso. Demais. satisfação. Um abraço.
1: Valeu, Lu. Valeu,
2: Deus abençoe Nós. todos vocês. Valeu, Bjork, Poloto. Caio também que tava aí conosco e todo mundo que nos escutou Deus abençoe e fiquem firmes na rocha até uma próxima vez valeu. Valeu aí irmãos, a irmãs, todos vocês fiquem firmes, firmes. Pregador uh, Lu, uh -huh. respeito e amor a todo meu povo, a todo meu povo. Uh -huh. Pois mano, um salve, um salve. Prasmina, um ah. mano, um salve, um salve. Pras um ah. Passo pros mano e as minas, pode crer que eu desejo. Os mano, eu mando um salve. As eu mando um beijo.
0: Três,
2: claquete. Claquete. Claclete, claquete. eu falei claclete. <risos>